0: ¿Qué me lleva al arrepentimiento? Uh -huh. ¿Qué me lleva al arrepentimiento? Eh... Vamos a mirar el primer punto que me lleva al arrepentimiento. Y ese primer punto es lo que me lleva al arrepentimiento: es... A. Ah, palabra de confrontación. Y para eso, vamos a mirar la Biblia en Primera de Reyes, 21-27, y vamos a leer ahí. Reyes pertenece a los libros que pertenecen. Pertenece a los libros históricos. Bienvenido, Javier. Javier, David. David, Javier. Eh, sí, por eso le dije, por eso le dije que... Como todo el mundo se llama David, pues, ya le dije, ya nos pusimos de acuerdo. Eh, vamos a hablar de un rey malísimo. Este rey se llamaba Acá. Acá era hijo de Nimrod. Nimrod. Fue el fundador del centro real del norte en Israel. Ninro era comandante general que había dado un golpe y había tumbado el rey anterior. Y ahora Ninro... Había formado el centro real al norte, repito, de las 10 tribus de Israel, y ese centro real se llamó Samaria, él fue el fundador. Luego quedó el sucesor de Ninro, que se llamó Acá. Como Ninro fue un mal padre, Acá lo fue también. Y Acá se casó con un hijo de una hechicera de un hechicero, perdón y la mujer de acá se llamó, ¿cómo se llamó la mujer de acá? ¿quién me recuerda cómo se llamó la mujer de acá? la más, una de las más malas Jezabel fue una mujer mala, junto con Atalía, una reina de Israel que también fue de la misma de la misma descendencia Atalía una reina perversa y maligna. Nació Jezabel. Jezabel eh, fue una mujer que introdujo la pintura en Israel. El antimonio, dice la Biblia. Fue la que creó fuertemente la adoración a Baal. Pues tenía 900 profetas a Baal. Era una mujer imponente. Acá era un pelele manejado con el dedo meñique por esta mujer. Tanto que le entregó el anillo y hizo que matase a Nabok, un hombre sencillo y humilde que tenía una viña y lo hizo matar. Esto hizo que provocara la ira de Dios. Acá. No anduvo bien delante de Dios. Pero aquí en este texto que vamos a leer vemos algo que hizo que reflexionara acá. Por eso, uno de los del primer punto que me lleva al arrepentimiento es la palabra de confrontación, porque a la gente se le debe decir su condición y su estado. Ya sea que se arrepienta, o si sigue en su condición, sabe el, lo que le espera. Pero esta palabra, confronti, es decir las cosas mirándole a los ojos y con verdad. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Entonces uno tiene que ser claro y decirle a la gente, porque a la gente no se le puede garantizar cambio de vida si no se arrepiente. Porque la gente tiene que arrepentirse, si no se arrepiente. Y, y, y ya como lo dije, que ya, habla, ya este es como el cuarto, quinto tema que hablaba del arrepentimiento. Es una serie de, de enseñanzas acerca del arrepentimiento. Ya ustedes vieron que en las primeras partes es cambio de mentalidad. Es sentir dolor por lo que ha hecho. Pero hoy el arrepentimiento es venir a la iglesia. Eso no es arrepentimiento. La gente piensa que venir a la iglesia es arrepentimiento. Eso es asistir a un momento de adoración. A un servicio que se le hace a Dios, arrepentimiento es cambio de mentalidad y sentir dolor por lo que ha hecho. Pero, ¿cómo hoy se puede sentir dolor por lo que se hace si a la gente no se confronta con la palabra? Mire, yo pocas veces he oído hablar del infierno y pocas veces he oído hablar del agua de fuego en las iglesias. La gente piensa que si se muere su pecado va para el cielo. Le han enseñado mal a la gente. Esto es lo que no ha permitido que la gente tenga un arrepentimiento de verdad. Por eso es necesario hablar con claridad y la gente decidirá en esta tierra a dónde quiere ir cuando muera, si al infierno o al cielo. ¿Quiénes van al cielo o, a, o al paraíso en estos momentos? Los que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, lo confiesan arrepentido y se convierten. Porque la persona primero se arrepiente, porque si todo luego se convierte. Que es el tema que voy a hablar después, voy a hablar después, la, la conversión, después del arrepentimiento. ¿Eh? La confrontación es lo que a mí me dicen en mi cara, sin ofensa y con respeto, con misericordia, verdad y amor. Lo que dice la Biblia. Lo que debo de hacer para ser salvo. Cuando el profeta Elías. Llegó. Ante acá. Comencemos desde el 20. Dice. Y acá. Gloria al Señor. Es el 27 que ha dicho verdad. Bueno, pero vamos a leer desde el 20 para que usted vea eh, eh, este encuentro maravilloso que hay aquí. Y el saludo es despectivo de cómo era acá. Acá era terrible. Y acá dijo Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te ha vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti. Y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baza, hijo de Ahía. Por la rebelión con la que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo. Los perros comerán a Jezabel en el monte de Jezreel. Dice el, el que de acá fuere muerto en la ciudad. Los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo. Lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como acá. Que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque la belleza de Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió... Que cuando acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió y anduvo, y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías, Vita diciendo: No has visto acá cómo se ha humillado delante de mí. Por tanto, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días en los días de sus hijos de su hijo traeré el mal sobre su casa si ¿Sí ve esta palabra ya vamos a explicar si ¿Sí ve este hombre rudo, llamado Elías, que vestía parecido al que apareció en el Nuevo Testamento, al heraldo de Jesús Afán el Bautista, vestía con piel de cuero, Elías era un hombre ordinario. Por eso Jesús dijo, ¿qué saliste a ver en la azotea? Una caña movida por el viento, porque... Juan el Bautista era un hombre fuerte también. Elías era un hombre de esos que se para. Y que cantaba verdades. Y eso es lo que se necesita hoy. Hombres que tengan el coraje de decir verdades sin que le tiemblen las corvas. Porque hoy hay pocos que son capaces de decir esto. Y por eso Jesús levantó a Elías. Porque se necesitaba un hombre como Elías en esos tiempos de apostasía en Israel, donde todo el mundo le tenía miedo a acá y le tenían miedo a Jezabel, porque al que no mataba acá, lo mataba a Jezabel. Había una apostasía terrible en Israel, de manera que Dios tenía que cortar esas cosas. Y por eso usted ve que Elías viene de matar 900 profetas que le habían mucho la cabeza. Elías era el que lo había hecho. Elías le había mucho la cabeza a 900 profetas de Baal que habían hecho habían hecho un sacrificio. Y entonces los baales se cortaban, se tasajeaban en ese sacrificio. Y Elías puso su sacrificio. Y le echaron un tanque de agua a la leña y yo no no no, no, no traigan otro tanque y échenle otro después dijo no 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 traigan otro tanque y le echaron otro tanque de agua a esa leña que iba a prender eso y dice la biblia que Elías clamó desde el cielo y el fuego cayó y el fuego consumió el sacrificio, la leña y la mio, el agua. Y todo el mundo enseguida alabó a Dios. Porque Dios primero tiene que mostrar su poder. Porque la gente, muchas veces, cuando está en estado de apostasía, Dios en su misericordia. Escúcheme bien esta expresión. Dios en su misericordia le hace cosas que no tiene por qué hacerlo para que la gente se vuelva a Él. Porque la gente dice, yo me vuelvo a Dios, pero si Dios me sana, que estoy coja. Yo, yo me vuelvo a Dios pero si me cura de esto no, no voy a la iglesia Dios no necesita de nosotros nosotros somos los que necesitamos de Él entonces nos damos cuenta que Israel estaba totalmente en apostasía pero que este cuando, cuando vino este asunto Dios tuvo que hacer que Elías mostrara a través del poder de Dios esto y los 900 profetas le mocharon la cabeza así que venía él de tener un respaldo grande de Dios ahora al encontrarse con este hombre no le iba a tener miedo pero le tuvo miedo a, Isabel, a Jezabel más adelante la Biblia lo dice Elías le tuvo miedo a Jezabel pero en esta escena cuando Elías confronta acá, dice la Biblia, aquí, yo traigo mal sobre ti, porque la gente, miren, nosotros hemos oído profecías de gente que está en adulterio, que está haciendo malo, así dice Jehová, hoy será bendecido, no, primero tiene que arrepentirse porque la gente piensa que Dios lo va a bendecir estando en pecado una cosa es la misericordia y otra cosa es que Él haga las cosas cuando nos las merezcamos o cuando la pidamos entonces Dios aquí levanta a Elías y le da toda esta palabra traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad destruiré hasta el último varón de la casa de acá como ta, tanto al siervo como al hijo en Israel y eso fue impresionante lo que vino después ay no, no es triste esta historia triste la historia de acá todos sus hijos mueren 70 muchachos 70 hombres varones 70 Dios levanta a un hombre que se llama Jehú, un rey de Israel que nada más se levantó que fue ungido con con aceite de redoma y únicamente fue levantado fue para matar a los hijos del rey acá, le mochó la cabeza 70 muchachos 70 príncipes hijos de acá, le fue mochado la cabeza, más adelante pero qué pasa con este hombre dice que todas estas palabras dice la Biblia que sucedió que cuando las oyó y aquí viene esta palabra ahí viene esa Dice, resulta que cuando él oyó sucedió que cuando Acá oyó estas palabras rasgó su vestido esto es señal de dolor esto es señal de arrepentimiento en los tiempos de Israel cuando alguien hacía así y rasgaba su camisa era una señal de arrepentimiento de verdad Acá rasgó su vestido y puso silicio eso es señal de dolor también el silicio ya ustedes saben que es el silicio ya todos lo saben yo yo, yo creo que quien no lo sabe quien no lo sabe para decirlo ya todos lo saben que es el silicio josé no lo sabe Ñaña, pero dile a josé que es el silicio tú no sabes que es el silicio no alguien más sabe que es el silicio bueno de los niños quién sabe que es el silicio de los adultos, quién sabe qué es el silicio. Esteban, pedirle a José qué es el silicio. Bueno, yo en el momento sé que es, sé que es un mineral, sé que como que en la actualidad se utiliza para, para eh, fabricar componentes electrónicos. Todos los tendidulares son una base de silicio. Ah. Todas las partes electrónicas, las partes eléctricas. Eso. Ya, en la antigüedad de un que se echaba en el cuerpo y él producía como que era una rastrina, no sé qué en el, el cuerpo. ¿Alguien más que me puede dar otro aporte del silicio? Un saco, un saco, algo opuesto, que José, ¿ya oíste? Se Espero se queda que queda se queda te grabe. Aquí, de, de este cerro, de este cerro sale silicio. Sí, entonces el silicio es un químico, algo que se ponía en un tordillo y ese tordillo arropaba a la persona y eso producía una pequeña como la pelusa del cadillo. Entonces la persona era... Eh, eh, ayunaba ayunaba y también eh, recibía entonces vemos nosotros que puso silicio sobre su carne ayunó y durmió en silicio o sea esto fue un arrepentimiento de verdad dice y durmió en silicio era o sea le dolió o sea esto es lo que verdad lleva el arrepentimiento y durmió en silicio y usted sabe que dormía en silicio después de eso se metían en la ceniza se metían en la ceniza y la ceniza lo pelaba y aparte de eso se quitaban las ropas del rey, las ropas reales y se vestían harapos viejos no se ponían ropas elegantes entonces ahí fíjense lo que llevó la palabra de confrontación de Elías que fue capaz de decir lo que le venía porque a, a veces nosotros pensamos que si le decimos a alguien algo, el pecado es lo que trae ruina y pobreza. Usted está en pecado, está haciendo lo malo delante de Dios y usted come por misericordia de Dios. Pero usted ve que usted trabaja y la comida no le alcanza, la plata no le alcanza. Planea una cosa y planea otra y muchas se frustran porque hay pecado entre la casa porque el pecado es como el óxido. Entonces, la gente, no muchas veces no se, no se le dice esto, si usted patrocina pecado en su casa, no espere que haya bendición dentro de tu casa, porque Dios no va a entrar a traerte bendición donde sabes que tú conoces que hay pecado, lo acolitas y lo permite, y entonces, ¿cómo Dios te va a bendecir plenamente? Lo que hay ahí es misericordia, misericordia. Entonces, en gloria a Dios. gloria a Dios. Entonces, no, aquí está la presencia de Dios. No nos engañemos. La Biblia dice que de, dos fuentes, que de una fuente no pueden salir dos aguas, dulce y salada. O sale dulce o sale salada. Cuando acá oyó esto, impresionante lo que hizo. Y no solamente hizo esto, sino que dice que anduvo humillado. Esto de que anduvo humillado, es decir, que a partir de ese día, Acá propuso ser diferente. Hay gente que se arrepiente y todos los días se arrepiente. Y todos los días se arrepiente y todos los días llora. Eso no es arrepentimiento. Ya dijimos que es. Ya dijimos que es. ¿Sabe qué es eso, verdad? Exactamente. Porque el remordimiento no produce cambios reales, sino hipócritas, momentáneos, superficiales, engañoso, vanidoso. El arrepentimiento de verdad me ayuda a caminar a mí en la fortaleza del Señor. Gloria al Señor. ¿Eso qué significa? Que este hombre... Fue receptivo a la palabra de Dios. Entonces. ¿Qué llevó al arrepentimiento a Elías? Eh, perdón. A Kat, Que una palabra de confrontación. Una palabra de confrontación. Y esto hizo. Que se produciera una reacción. Una reacción. Y esa reacción, ya la vimos en este versículo 27. Y también produjo una bendición de parte de Dios. Porque Dios dijo, mira. Porque Dios se da cuenta cuando nosotros nos arrepentimos de verdad. Él es el primero que llega en mi ayuda, en tu ayuda. Y le dijo a Elías, no, ¿no lo has visto, mira. Ven. Porque Dios cuando tú eres sincero en tu arrepentimiento. Él se da cuenta. Y él fue el que le dijo, no has visto ¿Cómo acá se ha humillado delante de mí? Tal vez Elías no lo había visto. Por cuanto se ha humillado delante de mí. No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo. Traeré el mal sobre su casa. Dios tuvo misericordia de que no viera. Lo que venía para Israel. Porque ese dolor lo vería. Ezequiel. ¿Lo que fue Ezequías? Un rey de Israel vio cómo a sus hijos le sacaban los ojos delante de él. Y qué fue lo que Dios impidió que no le mocharan las cabezas a los hijos de acá delante de él. Eso fue lo que le evitó. Pero el juicio iba a venir. No lo vio. Él se salvó. Claro, se salvó. Dios tuvo misericordia mire el arrepentimiento se necesita tener claridad de él porque a nosotros no nos han hablado de verdad del arrepentimiento la gente está muy confundida con lo que es arrepentimiento y por eso la gente cree que el arrepentimiento es llegar a la iglesia y ya los católicos también llegan a la iglesia y otros piensan que es hacer la oración de fe y ya no, es un cambio total. Ellos saben bastante, papá. Ellos me pueden explicar unos, señor Cristiano. Sí, señor. Otro. Ve. Escuchar y buscar. ¿Qué debo hacer? Esa es otra parte interesante. Esta es una confrontación fuerte. Pero esta es cuando yo escucho, ¿verdad? Ya y, y, y busco qué debo hacer. Esto de buscar qué debo hacer es algo voluntario. Aquí fue algo fuerte en la primera parte, pero aquí ya es cuando yo escucho. ¿verdad? Y voluntariamente voy a buscar claridad de las cosas para llegar a un verdadero arrepentimiento. Esa es una persona que es analítica. Como una vez alguien me dijo a mí, me dijo, pastor, ¿sabe por qué yo me busqué de Dios? ¿Sabe por qué yo busqué de Dios? Aunque uno sabe que uno no busca de Él, sino que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. A mí me ocurrió eso porque yo me pregunté, si yo me muero, ¿a dónde irá para mi alma? Me, me pierdo. Entonces, él fue y comenzó a asistir a la iglesia, a buscar. Entonces, hubieron los cultos y comenzó a buscar. Y ahí fue donde comenzó a escuchar y a buscar qué debía de hacer. Y hoy en día ya es pastor. Entonces, ¿qué debía hacer? Y esa es otra parte importante ¿Qué me lleva a mí al arrepentimiento, porque hay gente que escucha y no hace esto, no busca qué debe de hacer, no escucha y ya y se queda ahí. Por eso Jesús dijo: Alguien le dio a Jesús, bienaventurado, los senos que mamaste y el vientre que te trajo al mundo, y dijo: Más bienaventurados son. Los que escuchan, los que oyen la palabra y la guardan. Porque hay gente que escucha la palabra pero no la guarda. Y de esta gente que escucha hay bastante. Pero de, que, de los que busquen soluciones para salvarse, muy pocos. Quien escuche es la mayoría. La mayoría le gusta escuchar. Porque cuando... Es más, hasta tienen música cristiana en sus casas. Y uno pasa a este por la cola y oye porque no música cristiana, pero eso es para relajarse, eso es para relajarse, es para sentirse bien. A algunos le dicen que música es para planchar, eso es una falta de respeto. Vaya para el mercado apunte otro voy a la mañana para que vea todo esto, Sí, claro. Esa es música para relajar, y ese es para que ¿Para los clientes. Quien, ¿para, llamar para llamar clientes para que se relajen. Y de hecho la música cumple una función, una, una música ungida, no cualquiera, porque hay música también de mundano. Entonces también hay música para, para, para comprar, porque eh, eh, dicen... dicen la sí, la música comercial también, que cuando la gente llega entonces los acelera, los pone dinámicos, y hay otro que los vuelve perezosos, y así. Sea. La música tiene una influencia. De hecho, ustedes saben que Saúl... Cuando se le manifestaba ese demonio de locura. Tenía que David tocar el arpa. Y entonces el demonio salía o se tranquilizaba. Bien. ¿Eh? Escuchar. Y buscar qué debo de hacer. Vamos a ir a la Biblia. Segunda de Reyes. 22. Segunda de Reyes 22, 11 y 19. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Luego el rey dio orden al sacerdote Ilcías, Aicán, hijo de Safán, Adbor, hijo de Micaías, al escribo a Zafán y a Zahía, siervo del rey, diciendo: Id y, y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, que se ha hallado. porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Elcía y Aikán, Azbor, Zafán y Asaía, la profetisa Ulda, mujer de Salón, hijo de Tiba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella y ella les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel decida el varón que os envió a mí así dijo Jehová He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mar que habla este libro que ha leído el Rey de Judá por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntase a Jehová diréis así. Así ha dicho Jehová Dios de Israel por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció. Y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. También yo he oído dice Jehová. Por tanto he aquí. Yo te recogeré con tus padres y será llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán los ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Si ¿Sí ve cómo este rey fue a buscar y esta gente de ese tiempo, en estos tiempos, la gente también debe de hacer lo mismo porque allá era la ley. Y hoy es la gracia. Y hoy más, hay más amplitud. Porque allá tenían era que recorrer lugares. Para ir a buscar una profetisa Ahora se encuentran muchas iglesias. Claro hay que investigar la que sea de sana doctrina. Porque iglesias hay muchas. Pero no todas son de sana doctrina. Pero este hombre. Inmediatamente oyó la lectura. Usted la puede mirar. Desde el comienzo que dice hallazgo. Desde el 22.3 porque este es Josía dice a los 18 años el rey Josía envió el rey a Zafán al hijo de Mesolán y escribe de la casa de Jehová diciendo y allí él encuentra el libro de Jehová Dios la Biblia, la palabra sagrada y cuando se la lee, él escucha todos aquellos pronunciamientos y miren dice cuando el rey hubo oído las palabras de la ley rasgó su vestido Nuevamente, el, la misma escena que hizo acá, hace este hombre, nuevamente le causa dolor esto, pero él no se queda quieto. Él inmediatamente manda a los que son autoridad, sus escribas y sacerdotes, vayan y busquen a alguien que conozca la palabra de Dios y que me diga, yo quiero saber qué es lo que Dios piensa de mí para yo caminar en el temor de Él. Y mire, si usted lee la historia de Josías, este fue el hombre que volvió a ser todos los ritos que antes no se hacían, abrió el templo, lo restauró y hizo los rituales y hubo un gran avivamiento en el reinado de este rey del sur. Que hacía muchos años no se daba. Muchos años atrás no había avivamiento en Israel. Por la búsqueda de Dios. Pero el arrepentimiento de este rey. Hizo que la, la gente volviera a Dios otra vez. Volvieran a los sacrificios. Volvieran a, a, a arrepentirse y a humillarse delante de Dios. Fíjese usted lo que hizo este hombre. Se dirigió hacia quien tiene la palabra se dirigió hacia el profeta ¿a dónde fue? aquí en el 14 dice entonces fue dice a la profetisa Hulda, mujer de Salón fueron a Ulda, una mujer profetisa y allí ella les dio la palabra esta mujer profetiza les habló pero también nos damos cuenta que la humildad de, de este hombre produjo ese gran avivamiento que ya les acabo de decir en el 36, creo que en el 36, vamos a mirar para ver si es así. En segunda de crónica... En segunda de crónica dice, segunda de crónica 36, 16, el avivamiento que se produjo en este hombre retardó. 16 retardó pero no impidió que ocurriera mire lo que pasa ahí en el 36 16 que dice Eso. y no hubo remedio o sea siempre cayó la ira de Dios buena combinación del papá y el ¿Eh? fíjense usted que la ira de Dios no se detuvo. Es decir, hubo un avivamiento en el reinado de Josías, pero el juicio llegó. Él evitó y Israel fue restaurado en su reinado. Pero no pudo evitar que el juicio de Dios viniera. Finalmente ellos fueron llevados cautivos. 70 años de los que ya usted conoce. Otro cuidado que tuvo este hombre al escuchar. Y buscar los cambios de Dios en su vida. Fue que creyó a los justos juicios de Dios. Porque hay gente que no cree. Esta es la otra parte negativa. Hay gente que no cree. Que escucha pero no cree. Y él creyó. un ¡Oh, rey que cuando escuchó este libro que se lo leyó uno de los escribas estaba cerca de la chimenea y comenzó con un bisturi cogió la palabra de Dios así con un bisturi la hizo pecadillo y la echó la echó al fuego hubo un rey que hizo eso ahorita no lo recuerdo pero hubo un rey que hizo eso y yo creo que fue Ezequiel que le sacaron los ojos Dios pone la palabra para quien la quiera obedecer. Por eso dije desde un comienzo. A este rey gocía, Dios lo guardó. Esta palabra que hoy se está dando es de doble filo. Usted verá si cambia o no cambia. La Biblia dice que... No es que Dios retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con todo. No queriendo que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Ese es lo que Dios quiere. Que nosotros cambiemos de vida. Que nuestro conocimiento en el Señor tenga compaginación con mi fruto y con mi comportamiento. Otro que me lleva al arrepentimiento. Otro acto que me lleva al arrepentimiento. Anuncios de juicio. Anuncio de juicios. Estamos viendo el punto que me lleva al arrepentimiento. Ya hemos visto cómo es que una persona de diferentes maneras puede llegar al arrepentimiento. Ahora viene anuncio de juicios. Jonás. Cuatro. Del 4 al 10. Eh, perdón, 3. Conás. Anuncio. De juicios. Conás está después de Miquea. Eh, perdón, antes de Miquea. Jonás dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mira un mensaje sencillo. Simplemente tenía que decir: Nínive, de aquí a 40 días será destruida. Se paraba en la otra esquina: Nínive, de aquí a 40 días será destruida. No tenía que enseñar más nada. Y con esas ganas que él tenía que Nínive fuera destruida. Porque no hay un profeta que tuviera más ganas que Nínive que fuera destruida que Jonás. Jonás era un profeta. Sí, con las ganas que lo gritaría. ¡Ojo! ¡Que viene el juicio para Nínive en 40 días! ¡Ni uno más! Y alegre. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa fue la gran sorpresa. Lo que nunca esperó Jonás. Cuánto se, re, se remorderá los dientes Jonás. Dice, y no y se enojó, pero eso, después hablamos de eso. Y los hombres de Nínive, el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solamente creyeron a Dios. Proclamaron ayuno. Y coja, se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. Impresionante. Oiga, qué bonito es cuando Dios hace algo en mí cuando Dios impacta impacta tu vida y mi vida para llevarme al arrepentimiento eso debe ser algo único cuando alguien a mí me dice algo que me va a pasar y Dios impacta mi vida es la misericordia más grande porque hay personas que nunca han oído hablar claramente del arrepentimiento y cuando Dios habla del arrepentimiento a alguien es porque lo ama yo diría de una manera extremada en este, en este aspecto que yo veo con Nínive o algo grande Dios estaba dispuesto a salvar a Nínive porque Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir quien no sabía eso era Jonás Dios dijo vaya para Nínive que yo voy para otro lado llegó al aeropuerto y compró el tiquete y dijo llévame para allá para Patarsi. Llegó al aeropuerto enseguida y dijo, dame un tiquete ahí. Llegó al puerto. A coger para... ah, ah, eso, eso. Gracias, hermana, gracias, hermano. Sí. Gracias. Llegó al llegó al puerto. Sí, señores, es el puerto. Yo iba al aeropuerto, hermano. Se me dio olvidado. Eh, llegó al puerto. Parsi. Sí. Y era para allá. Pagó el pasaje y perdió su plata porque después Dios lo metió en un submarino gratis. Lo metió en un submarino. Ahí había algas marinas, había pescado podrido, había gallas de pescado. Ahí es todo podrido. Había de todo ahí. Ahí. Así como metió en el chiquero al hijo pródigo, metió en el chiquero a Jonás. Porque al que es terco, lo tiene que meter Dios en el chiquero. Y tiene que hacer lo que Dios diga. Y ahora, mejor dicho, en ese submarino, ¿para dónde cogía ahí? Iba en primera clase y silla únicamente para él. No había más espacio. VIP no había más espacio. Rumbo entonces a las playas de Nínive allá lindo salió claro si no había oxígeno ya él prácticamente exclamó desde la, desde la oscuridad del infierno porque prácticamente también él estaba perdido Ahí cuando se arrepiente también, él ahí se arrepintió Señor, perdóname. Aquí yo voy a hacer tu voluntad. Porque es que cuando Dios le da una orden y uno se hace loco, Dios también se hace loco y te mete en cosas locas. <risa> Qué experiencia tan terrible. Nos hacemos locos, Dios se hace loco y medio. Ahora, este gran profeta de Dios predicaba y la sorpresa que él se llevó fue lo que ya Dios conocía desde el mayor fíjese usted que aquí hay dos grupos ¿cuál grupo vemos? el grupo de los hombres comunes es decir que la gente de la calle apenoyó ni será destruida Ey, ni va a ser destruida de una vez todos desde la calle oyeron Radio Ben Bajonás. De una vez vamos a convertirnos, vamos a hacer ayuno. Y cuando el rey también llegó la noticia, Radio Ben Jonás, enseguida se tira de la silla a tierra de una vez también. De una vez se tira de la silla. Esto es impresionante lo que aquí ocurre. Los ciudadanos, aquellos hombres del común, inmediatamente, porque vi usted, mire que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Ahí todo el mundo se humilló. ¡Qué hermosura! Hay Nínive oye qué ejemplo tan tremendo esta gente apenas yo por eso es que es bueno a la gente decirle su condición por eso es que hay que predicarle a la gente que debe arrepentirse hay que decirle a la gente que el evangelio no es solamente la solución de un cambio para la salvación sino que el primer paso es el arrepentimiento esta gente de una vez desde el mayor hasta el menor. Creyeron al mensaje de Jonás. Qué bonito eso. Creyeron el mensaje de Jonás. ¿Cuántas veces Dios? Es aquí yo estoy a la puerta y toco. 3.20 de Apocalipsis. aquí estoy a la puerta. Si alguien abre, suenaré con él. Esto no es solamente al inconverso es también a la iglesia que no quiere abrir el corazón porque hay gente dentro de la iglesia que no se ha arrepentido que necesita arrepentirse porque no les duele pecar porque no les duele fallarle a Dios porque no les duele un comido si le fallan a Dios no te has arrepentido creen que es cosa ligera hacer las cosas en Dios a mí me duele, yo le decía ayer en el mensaje que estaba dando, a mí me duele una mentira, yo conozco una mentira, a mí me duele. Y me duele, ¿sabe por qué? Porque ofendo al Creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo me libra Dios? ¿Cómo me libra el Señor si yo soy un mentiroso? Si soy un irresponsable delante de Él, me creo a mí, entonces, ay Señor, ten misericordia de mí, primero hay que arrepentirte. Primero dice Señor, yo me arrepiento porque hice esto, esto y esto y esto. Señor, me arrepiento, pero uno no hace eso porque uno cree que Dios es un santo que se vela con un mechón o con una vela no señor Él es el Dios Todopoderoso eterno por los siglos y un día cuando aparezca que le veamos en gloria vea ese, ese texto que leyó mi esposa del mejor acto de glorificación dice que entonces nuestros cuerpos serán transformados estaba diciendo el apóstol Pablo Qué hermoso es esto oiga yo no veo realmente cosa importante aquí en la tierra, no la veo, no la veo, porque todo lo que hay aquí es réplica de lo que hay en el cielo, todo lo que hay aquí es copia y copia barata, lo que está en el cielo es original. El Concord, que es el avión rápido y que tiene un zumbido en las turbinas y que lleva una cosa de fuego, que te va a saber más que yo de eso, que lleva una cosa prendida atrás y eso, uuuh, y, y ¿sabe qué pasó a Elías? A Elías se lo llevó un carro de fuego más rápido que el Concord, porque cuando estaba al lado Elías, Eliseo, ahí estaban los dos y Eliseo iba a la entonces recibiré el doble de él, iba ahí, iba ahí, y cuando de pronto, ¡uh! el Concord, mejor que el Concord, el carro de fuego se llevó a Elías hacia el cielo. Amigo. Eso es algo hermoso. Por eso yo le creo a Dios, y por eso es necesario que nosotros entendamos que hay que vivir, no que me arrepiento una vez, sino vivir y caminar arrepentido. Amigo. Hay que vivir arrepentido. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Luego llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla. ¿Sabe? Hay algo importante. Llegó la noticia al rey de Nínive. Por eso siempre le he orado a Dios, Señor. Permite que alguien, profesional, abogado, médico, ingenieros lleguen aquí a esta congregación o a las congregaciones donde enseñan una sana doctrina de verdad para que lleguen a este gremio donde le llegan con demasiadas mentiras porque tienen intereses sociales, porque tienen intereses económicos, porque tienen intereses de congratulación y yo le he pedido a Dios que permita que esta gente llegue para que ellos se conviertan en unos conductores que le lleven la palabra a estos porque yo he visto, por ejemplo que le predican a los grandes le predican a Silvestre Dangón y Dangón sigue cantando y no sigue cantando para Dios sigue cantando para el mundo porque esa es su actividad entonces llega el jíbaro y sigue vendiendo marihuana porque esa es su actividad ¿por qué no le enseñan a estos pastores que hay que cambiar radicalmente que hay que dejarlo del mundo para servirle a Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Y le he pedido a Dios, porque yo sé que Dios también ama a esta gente, elitista. Dios los ama también igual a nosotros. Pero hay algo hermoso que dijo, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas, o sea la palabra de los sabios y se los ha mostrado a los humildes, y no es porque Dios no quiere que la gente importante prestante y clasista de esta sociedad se salve no es porque Dios no quiera eso sino porque ellos cuando hay anuncio de Dios no se arrepienten, pero si vemos este hombre, dice la Biblia, dice que cuando este hombre llegó la noticia al Rey de Nínive, al Rey al rey de Nénive al rey a la primera autoridad monárquica de Nive se levantó de su silla dice se despojó de su vestido se, despe, se, se despojó de su clase aristócrata se despojó de su clase social y dice la Biblia se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza eso es lo que necesitamos. Hay gente que está al borde de la muerte, está a punto de morirse, está a punto de fanecer. Y lo que Dios necesita es solamente un acto de arrepentimiento para darle 20, 15, 30 más tiempo de vida. Pero como no se arrepiente, se muere el día siguiente porque necesita es arrepentirse. Y despojarse de tantas cosas, de tanta vanidad. Este rey de pum, 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 se quitó su ropa fina, pum, la echó allá a la lavadora y dijo, Murana lava que yo me voy a meter aquí con Dios. Y enseguida, pum, a la ceniza. La ceniza pela, para que sepa. Y por eso utilizaban ropa ligera, porque la ceniza, cuando se pega al cuerpo, pela. Y en cambio, en la ropa que tenía el rey, que era una, una ropa gruesa, la ceniza que le iba a hacer, no le hacía nada. Y por eso se ponían esa ropa ligera. Para que la, la ceniza con el polvillo entrara. Y te pelara. Para sentir mayor el sacrificio en su cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué viene el arrepentimiento de los hombres de Nínive y del Rey? Porque una palabra. Dentro de 40 días. Nínive será destruida gloria al señor pero no conforme el rey como máxima autoridad dio una orden perentoria el rey el rey la máxima autoridad se levantó la máxima autoridad del país de Nínive y dijo Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios, como dijo en el 8, en el 3, 8, y clamen a Dios. No con la lengua, porque hay gente que llega a la iglesia y nos dice, aleluya, nos dice, gloria a Dios, gritan en sus casa. Pero aquí dice, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en sus manos. Mira este rey, predicando solamente predicaba Joná sino que ahora el rey dio un edicto emplazatorio y dijo públicamente Arrepintámonos de la rapiña ¿Qué rapiña una ave que arrastra todo que migaja todo eso significa maldad dijo ahora Arrepintámonos de todas esas cosas impresionante lo que hizo este rey conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos un segundo evangelista ahora salía de Nínive el rey de Nínive se convirtió en evangelista porque creyó el mensaje de Dios dice el 9 este hombre estaba convertido ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal. Que dijo que le haría. Y no lo hizo. Dios se arrepintió para estas cosas. Para estas señales. No para los acontecimientos que van a venir proféticamente. Aclaro. Vemos cómo esta gente se arrepintió. De una manera impresionante. Pero no solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento habían pasado ya más de 600 años de este acontecimiento. Más de 600 años había pasado más de este acontecimiento y Jesús recordó esta generación. ¿Dónde lo recordó Mateo 12.41? usted y yo la vamos a ver en el paraíso en el paraísimo en el paraíso está el rey que se bajó de la silla, ese hombre nosotros lo vamos a ver los que estemos en el paraíso vayamos al paraíso la iglesia arrebatada va a ver la generación y ni, ni será testigo de los que serán juicios de esa generación, de ese rey que se tiró de la silla amén en la próxima voy a, a, a tratar el punto D para hablar el trato de Dios. Voy a hablar en la próxima del trato de Dios. O sea, ¿qué me lleva al arrepentimiento? Del trato de Dios a una persona neutral, a un, a un descarriado, a una persona que está descarriada. Voy a tratar ese punto para el, el próximo, la próxima clase. Trataré ese punto para hablar acerca del hijo pródigo y de algunas escenas que rodean este acontecimiento.